0: Freda igen. Det är rapportperiod och det är Redaktionspodden. Vi som poddar idag är
1: Karlans, Daniel Mekvi
0: och jag, Elinor Bäcker. Ja, en och annan rapport idag, en och annan rapportreaktion. Vad tänker du på, Daniel?
2: Inget speciellt heller på så. Nej, men det är väl ganska kraftiga reaktioner den här veckan överallt. Det såg New Wave var väl upp över 10 igår. Du kanske tänker på ett annat bolag inom fiber, men det har vi pratat om så mycket, så det kanske vi inte behöver prata så mycket om. Hexasonic
0: jag... är idag upp 30 procent. Skanska tänkte jag också på. Upp 6 procent idag.
2: Just det. De hade också redan gjort en nedskrivning sen tidigare och är med i månadens aktier, ska vi säga. Men... Jag har faktiskt inte hunnit läsa så mycket, jag såg bara att det var bättre än väntat på resultatet. Men där är det precis som när det går dåligt så får man säga när det går bra att det långsiktiga kriset är snarare att de måste lyckas sälja sina stora projekt. Och stark balansräkning och på kvartalsbasis kanske inte så spännande. Men kul om det går ut rätt håll, men det får jag titta
1: lite närmare på sen jag. Annars jag.
0: Annars är vi en av dagens utropstecken Sab
1: SAB går kanon ska man kunna säga, jag får skoja om det. Eh, orderingången var dubbelt så bra som eh, analytikerna förväntat sig. Så att eh, fortsatt mycket starkt i vapensmedjorna.
0: Upp nära 5% annars är börsen oförändrad sedan en vecka tillbaka. Ja. Vad tar du med dig från den här veckan Karl?
1: Nej men det är ju eh, ändå fortsatt eh, trög konjunktur där ute man säga. Man ser ju till exempel vi hade ytterligare en rapport som kommer att vara i Volati till exempel eh, som är en konglomerat eh, en compounder då så att säga och eh, där fick vi då en negativ rapportreaktion. Eh, de hade ju minskande omsättning och eh, minskande eh, rörelseresultat också. De, de, det är väldigt ojämn konjunktur tycker jag, man ser ändå där
2: Jag måste nog hålla med dig. Så alltså, Bufab kom i går, och de hade också halverat resultat. De gör ju mutter och skruvar och är en sån här kallad C-parts, och relativt skuldsatta. Nu är de ganska breda och diversifierade, både geografiskt och produkter har en del mot just försvaret också. Men man ser hur ändå resultatet... Den axeln gick upp, noterade jag dock. Och den vet jag också sen innan den är ganska högt värderat. Så
1: och den är väldigt älskad också, som man kan säga.
2: Ja, det var kanske därför den gick upp just. Ja. så att, Och gått upp innan starkt. Men jag tycker annars att den här veckan bekräftar ganska mycket av det vi redan har sett. Att det är ganska många bolag som går på operationell nivå ganska bra. Mm. Om vi tar detaljhandeln, vi fick... MIPS går väl lite trögare än aktien gick upp där de, men de delar ut mycket. De har ju stor nettokassa. Vi fick Ruggvista som också är med i månadens aktier. Jag såg att den var också ner mycket, 10% men växer organiskt. Försäljningen och Tule kom idag in och såg att den var upp lite grann. Och det är inte så att de kanske växer så mycket eller vissa inte alls men det är ju fortfarande det vi såg innan, det är ju väldigt bra kassaflöden som ofta är dubbelt så bra som resultatet för att de minskar laget. Vilket är positivt får man väl säga. Men såklart, om inte efterfrågan kommer tillbaka nästa år, eller är starkare, så det kan ju bara minska laget en gång.
1: Ja, det krävs, krävs lite räntesänkningar för att få igång ekonomin. I ja,
2: jag tänker det också.
1: Eller om AI ska göra så att effektiviteten ökar så mycket så att allt löser sig på den vägen. Det kan man ju tro om man ser kursuppgångarna i USA här senaste veckan, om intet annat, det fortsätter ju upp kraftigt. ARM till exempel var upp 50% igår. Oj. Och det är ju ett large cap också. Så det är helt otroliga uppgångar. Men
0: Du har jag kikat lite på Meta.
1: Ja, det har jag gjort. Meta är ju, var ju en gigantisk turnaround då, kan man säga. Den var ju ner på ja, P10 här 2022 då som lägst. Nu har ju då värderingen gått upp lite grann. Men man har ju också gjort väldigt mycket för att eh, få igång eh, framförallt det som man var orolig för då 2022 det var ju användaraktiviteten framförallt eh, och eh, man märkte att många man läckte användare till TikTok då, kinesiska TikTok så att man jobbade mycket på att eh, ta tillbaka kommandot här eh, man byggde om Instagram till exempel och la in med Reels det är faktiskt så att eh, Meta är den näst största kunden till då Nvidia eh, så att man jobbar jättemycket med AI och det tycker jag man ser tydligt också om man använder de här METAs familjeprodukter så att säga. Alltså deras, antingen Facebook eller Instagram att man så fort du stannar på någonting och ser någonting som du tycker om då, då tolkar Arjen det som att du gillar det här och då testar den nya grejer. Och eh, på mig funkar det där väldigt bra faktiskt. Jag är intresserad av tennis till exempel. Jag får hur mycket grejer som helst nu så det är svårt att sluta, sluta skala i det liksom. Och det har man sett också så den har ju ökat med 3% här eh, i senaste eh, kvartalet då, sista kvartalet eh, förra året eh, och eh, man är uppe nu eh, på eh, nästan 3 miljarder användare då, eh, dagligen liksom. Eh, så att, eh, det ser jättejust ut när det gäller eh, användaraktiviteten. Eh, och man har tagit kommandot över TikTok också.
2: Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt imponerande. Jag, det jag tar med mig i det här caset, jag kan inte så mycket att mäta men jag jag har ju pratat mycket med dig om det och tycker att det är väldigt intressant. Men just det här hur sentimentet förändras så mycket och så snabbt. Jag vet att du, och jag, eller du skrev ju om det här när aktien var betydligt lägre nivåer och ja. värderades på helt andra multiplar ja, men det och 10-12, p ja. mm. Och nu är det aktien betydligt högre. Och det är intressant hur sentimentet kan förändras bland investerare som ändå bör ha relativt bra koll på bolaget.
1: Ja, det, det är rätt konstigt med tanke på Mark Zuckerberg. Då, han har ju alltid liksom haft så här väldigt bra fingertoppskänsla för, för trender och så också. Det är lite det han, har liksom, det han ska egentligen. Så att, han var ju ganska uträknad då där ett tag. Men det är ju ganska otroligt att, att den vändning de har gjort faktiskt. För man har ju samtidigt då gjort sig av med 20 av personalen i den här tiden. Så att man har ju då lyckats öka omsättningen mycket med, med liksom mindre personal och, och öka aktiviteten också. Liksom, så att det, det är en fantastisk vändning egentligen.
0: Men axeln är lite dyr nu då? Den eller? är inte
1: jättedyr. Den är ju det är P24 nu på innevarande år. Okay. Så att jag skulle inte säga att den är jättedyr ännu.
0: Men det är inte solklart, står det i rubriken. Nej, det är, inget, det är inte ett solklart köp <laughs> inte. Vad är det som Nej, men skiler i solen?
1: Man får ju ändå säga att det finns ju ändå risker i det här. Man har ju då, alltså grovt räknat, grovt räknat har man ju hälften av jordens befolkning då som användare. Så frågan är hur mycket man kan växa mer. Och sen handlar det också om hur mycket pengar man kan tjäna per användare. Nu ligger ju det på rekord då. Man tjänar till exempel Q4 2023 så tjänar man lite över 10 dollar per användare då. Eller man, man, intäkterna var av 10 dollar per användare. Så att, och det är USA då som är, står för ungefär hälften av de totala intäkterna. Så USA är otroligt, USA och Kanada är otroligt viktiga. Eh, och i resten av världen så tjänar man inte så mycket pengar på, på användarna. Men eh, användaraktiviteten är ju alltid en risk för meta. Den får ju inte minska helst. Sen ska jag säga att det finns en politisk risk också när man är så här stora. Eh, vi såg ju för några... Någon vecka sedan här att Zuckerberg var att be om ursäkt till föräldrar då vars barn då har drabbats av mobbning eh, på deras plattformar. Att man inte tagit i tur ordentligt. Så det kan komma nya regler, eh, tänker jag, kring det här. Och kanske nya regler kring AI kan också vara en politisk risk. Att man inte får använda det hur som helst. Eh, sen såklart när det gäller också så är det ju det annons som man säljer. Så att det finns ju en konjunkturrisk i det här också. Eh, om vi då inte får den här mjuklandningen, särskilt i Nordamerika då, så är det absolut en risk i det.
0: Men det har man inte sett så mycket av hittills?
1: Nej, det har man absolut inte gjort. Det är tvärtom då. Annonsörerna gillar att mäta.
2: Är någon av er som äger aktien?
0: Nej.
1: Jag har ägt den i omgångar. Ja. Men nu var det ganska länge sedan jag ägde den faktiskt. Tyvärr köpte jag inte då när jag själv skrev den. Nej. Det jag har gjort. Ja, men In- kanske några läsare. Inderligt
0: genom en annan fond där. Ja, där, där äger jag. Den är jag. ganska tung i index.
1: Ja,
2: just det. Ja. Men, där men något som är betydligt mycket billigare och kanske inte använder så mycket AI vad jag vet för jag har inte hunnit läsa texten. Men Gränges har du eller någon har skrivit om. Var, ja. Hur går tankarna?
0: En helt färsk analys. Eh, tankarna går, det är ju en väldigt så här anrik aluminiumspecialist, får man säga. Kanske lite missförstått för att man tror att det är ett råvarubolag, vilket det inte är utan man är ganska oberoende av aluminiumpriset för det är en kostnad som man helt och hållet lägger över på kunden helt enkelt. Och aluminium är ju, eh, det är svårt att, eh, alltså det är billigt, det är värmetåligt. Det är eh, ingenting man bara byter ut mot någonting annat. så att säga eh, ja, Vad
2: säljer de till? Eller vad är det, liksom det är de som...
0: framförallt eh, fordonsbranschen. Mm. Men det beroende som man hade tidigare är inte lika stort som det var innan. Vilket man ju kan tycka om. Annars är det eh, mycket ventilation- som till viss del är beroende av nybyggnation som ju inte går så jättebra. Och även att man by- men det är väldigt mycket man byter ut det som redan finns.
2: Det känns som eh. ventilation skulle ju kunna bytas ut i ganska många fastigheter i alla fall kommande fem åren.
0: Ja, men man byter tydligen ut rätt mycket under pandemiåren. Så att det är ganska så här ny, nya material om man säger. Men jag tänker att det här är ganska tidigt i konjunkturen. Det, här är ju alltså, framöver, det som är den största grejen är värmeväxle, framförallt mm. i bilar. Ja. Och bilbranschen växer, eller fordonsbranschen växer. Mm. Så det är ju så här, på kortsiktigt så, eh, så tycker jag att det ser ganska bra ut. Man har en hyfsat låg kapacitet men lyckades ändå göra bra marginaler nu senast. Och på längre sikt så kan man väl säga att eh, den här eh, batteriboomen som man ser framför sig eh, kan gynna dem. Mm. Eh, och då är det till exempel, ja, men, ni vet ju, det, startar, det ska ju starta batterifabriker i...
2: Hela Sverige känns det som.
0: <laughs> I Europa, USA, eh, där man också finns. Sen, och så har man, var man tidig eh, att exponera sig mot eh, den asiatiska bilbranschen. Vilket man ju då liksom visade då att man... Eh, att man var snabb där. Så att, som sagt, det finns utan att behöva göra några stora investeringar så kan man ju då ändå, om nu konjunkturen skulle bottna att det börjar vända här så kan man tänka sig att de är det tidiga. Utan att behöva göra ytterligare investeringar, kunna producera mer och förhoppningsvis behålla sina marginaler. Så, hur, ja.
2: hur ser värderingen ut ungefär? Är det för det är, låter ju spontant, du har missförstått det, låter också ja, som ett bolag Ja, men runt 10. Och sen så, så kan man ungefär.
0: ju då frågas, P runt 10. Men vet du, då kan man ju då, och framåtblickande så, så enligt estimaten så, så sjunker ju det. Men man kan också fråga sig, det här är ett bolag som någonsin kommer värderas på några jättehöga multiplar. Nej, förmodligen inte. Det, det kanske inte liksom ligger i i aktiens natur eller men det skulle ju natur. kunna men yes. äh, det tycker jag ändå att det ser bra ut mm, spännande. så det blev, ett, det blev en köprekommendation
1: Ja. Kul. Mm. men aktien har gått lite svagt i år. vad ligger bakom det då?
0: Ähm, nej men det är väl det att man ser att det har äh, gått ner jag vet inte
2: det känns ju som att några av de här grejerna du nämner är väl just såna grejer som man kan vara ganska enkelt orolig för och inte vill ta den risken. Och sen risken. helt plötsligt mm. blir aktien billig.
0: Exakt, precis. Eh, så att de, ö, Omsättningen har ju gått ner. Mm. Man, eh, och vad heter det men det är, och framförallt det var det ju slutet på året som eh, marginalerna starktes. Eh, så, ja.
2: Spännande. Mm. Det, det känns ju annars som att det är rätt mycket på börsen som just nu börjar handlas i rätt dyra multiplar mm-hmm. så att alla de här bolagen som är lite billigare kan vara lite spännande till de tiderna när andra aktier blir kanske för dyra
0: mm-hmm. Men sen så, så kanske det kanske aldrig kommer vara en jättedyr aktie Nej, Det kanske
2: är en så kallad värdefälla Som New Wave man, det som aldrig skulle, värderas det,
0: det. Det kan det vara mm. Men om man liksom ändå eh, det är väl det att man, om man liksom lyckas positionera sig rätt eh, här så får vi se
2: men tar ett bolag som New Wave som också är väldigt lågt värderat trots att de levererar kvartal till kvartal. Mm. Man vet ju att när en sån där omvärdering sker om det kan vara något strukturellt i bolaget eller att ja, marknaden ändrar uppfattning eller något annat yttre händer så kan ju den värderingen ske ganska mm. snabbt. Rotalt. Ja, och jag menar P10-15 det är ju ganska många procent.
0: Precis. Och Men det går ut nu. hållet också Eh, och nu, nu är det ju en värdering kring eh, vad man hade då när liksom bilbranschen verkligen hade det som tuffast. Mm. Eh, och andra saker också eh, kanske inte såg så himla bra ut. Så, att, så det är väl det som talar för just nu kanske. Ja. Så det är vad jag har kikat på har själv, rappor- Va?
2: Har de rapporterat för fjärde kvartalet? Där ja, nu? precis. Ja. Eh,
0: och det var då man eh, visade på eh, den här lönsamheten. Kul. Så, eh, men du har kikat lite på ett eh, vindkraftsbolag. Det tycker jag var lite roligt, eftersom det var inte så länge sedan som jag kikade på Oxford.
2: Nej, exakt. Jag kallar ju det för vindkraftsexperten. Men jag har ju inte faktiskt <laughs> valt att inte läsa din text igen som jag det. För du skrev om Ox två för ganska, ja, några veckor sedan var det ja. i alla fall.
0: och den tog in i måndagens aktie också. Det Just det. Inte, det
2: Nej precis, de jobbar Arise har funnits på börsen i 15 år till skillnad från Ox2 har inte funnits lika länge
0: Nej, bara två typ
2: ja, Och Arise är betydligt mindre och de började egentligen sin resa med att producera eller tillverka och de började sin resa med att producera och sälja el och gasade väl lite snabbt där de noterades 2010 och investerade mycket i att bygga och sälja el och när elpriserna blev svaga balansräkningen var lite skev det vill säga skuldsatt så fick de lite problem och 2014 så började de ändra lite strategi och försöka bredda affären.
0: Blir lite mer som Oxfog?
2: Ja, lite mer som Oxfog är idag. Om man, sett, eh, om man spolar fram lite grann De gjorde nya mission 2017 och det har hänt många saker sedan dess. Men det de gör idag, om vi pratar om hur det ser ut idag och vad som kan hända framåt, för det är väl det som egentligen är intressant. Så har de fortfarande kvar... T- eller de har tio helägda vindkraftsparker där de som är ganska små där de tillverkar el och säljer förnybar el, det vill säga vindkraft.
1: I norra Sverige eller?
2: Södra Sverige faktiskt. Södra Sverige. Mm. Ja, bara södra Sverige i dagsläget. Mm. Eh, och där eh, de här nu har ju elpriserna varit ganska gynnsamma både under ja, det här året då eller 2023 ska jag säga och 2022. Men det gör att den här businessen just nu är ganska lönsam, men det ger väldigt bra kassaflöden. Och tittar man till exempel på deras tillgångar bara i marken och projekten som de har så bokförs de till en miljard och de gör nedskrivningsprövningar vilket gör att man får så kallade övervärden i projekten som bedöms vara 60 miljoner euro. Och tillsammans blir det ungefär 1,7 miljarder och det är också börsvärdet idag på Arise. Skuldsättningen dock på 300 miljoner netto ska man också komma ihåg så att det får man nog dra av där. Men det är ena benet. Sen har de ett andra ben som är lite mer likt det som OX2 jobbar med. Det vill säga att utveckla projekten och det kallas stå för utveckling. Och där jobbar de med allt från liksom hela kedjan till ståndsprocesserna som då är väldigt långa de kan också vara med att bygga eller de kan bygga ett eget projekt de har faktiskt ett eget projekt som är ganska litet också som de bygger nu som också är klart men där säljer de ju oftast projekten byggklara och jag förstod på en OX2 är att de har lite mer fler projekt i fler länder det här är då framförallt i Norden Sverige och Finland och de är lite större OX2 ska man säga men det som är imponerande får man säga: De sålde ett jättestort projekt för att vara Arise på en miljard kronor, nästan 100 miljoner euro i 2022. Och Där fick de in 75 nu, och sen får de in 25 procent av betalningen när det är klart och i drift. Och Det gjorde att resultatet förra år, eller 2022, var faktiskt nästan 19 kronor, och aktien står i 40 kronor. Det här är dock historiska siffror. Ett projekt som har pågått i tio år, ingenting börsen värderar upp överhuvudtaget på det sättet. Även om aktien har gått väldigt bra på fem år så har gått lite trögare nu. Men eh, jag gillar ändå att den här lite förvandlingen, att de har nu breddat sig lite mer. De har, tack vare den här försäljningen, när de sålde så fick de ju då in pengar och samtidigt investerade 9% i projektet som de sålde för 170 miljoner kronor och det har ju skapat en flexibilitet så när det här projektet de har sålt är klart och det egna projektet som de har byggt är klart så kommer de öka öka sin produktion och försäljning ungefär 50% då pratar vi 2025 visserligen så att, nej men jag tycker det är intressant de har en liten liten tilldel som heter Solutions som är deras tjänster och där kan de vara med och projektleda och ge annan så att säga hjälp till eh, kunder och de förvaltar ju de här stora projekten. För att de vill ju kunna erbjuda liksom helhetslösningar om vi tänker Blackrock eller Allianz som till exempel äger många av de här vindkraftsparkerna. Så de vill kan de inte
0: ta hand om dem.
2: Nej, och de vill verkligen ta hand om dem rent så att säga, tekniskt eller ekonomiskt eller administrativt. Så att... De vill
1: bara ha kassaflöden. Liksom.
2: Exakt. Mm. Och då skapar de ett rätt stort eh, värde. Och jag tror utan att veta så känns det som att OX2 är en sån som de kanske gärna sneglar lite på det vill säga att mycket av det Arise försöker göra och kanske kan bli gör OX, OX2 det är bra att det kurrar för då kan jag beror det gör det gör OX2 redan idag yeah. så att OX2 är kanske lite mindre risk och jag såg att de faktiskt handlas på ganska lika multiplar yeah. och vi pratar ensiffriga eh, P-tal
0: mm.
2: OX2 såg jag ha nettokassa som är ganska stor vilket är väldigt bra Arise hade nettokassa efter försäljningen men har valt att öka upp skuldsättningen, vilket också kan vara rimligt ur kapitalallokeringsbehov. Vilka
0: är det som äger RISE? Right?
2: Det är en finansman, Johan Claesson, som äger 30% procent och sen precis under i ägarlistan nummer två är Autocum- Autocumulus. Säger man så? Oh, ja, men det, det är ett Det uh, är Axel Jonsson, det är deras family office. Och de gick in 2022. Så att uh, de är lite nyägare så att nu har inte jag koll på finansmannens eh, ekonomi men eh, Autokumulus lär väl ha lite mer kapital bakom sig än ägandet inte. i Arise. Så att ägarbilden är väl bra.
1: Mm. Hur ser du på den politiska risken här då? När det gäller vindkraftsparker liksom?
2: Jag har valt att inte gå in för hårt i den diskussionen överhuvudtaget men eh, det finns ju massor massa så, i den frågan. Men,
0: eh, det enda som alltså, om man gett svårt veta och det kan ju det är, också så här, det är inte bara den politiska risken med tillstånd här i Sverige utan det är ju ja, på alla marknader som de här bolagen är. Och den är ju, den finns ju där. Å andra sidan så kan man ju fråga sig eh, för det, det är dels den politiska risken i att, man, att projekten inte får tillstånd eller att de här tillstånden drar ut väldigt mycket på tiden. Eh, och sen så är det ju också den politiska risken med att man gör någonting med energipriserna. Precis, det där står äh, mm. mm.
2: och jag vill också tillägga att eh, när man, man upp, tillståndsprocesserna är ju långa runt fem år av en anledning. Det är många intressenter, det är många markägare även om de har avtal med till exempel Sja eller Persson Invest som äger mycket skog i norra Sverige. Så eh, det kan ju vara så enkelt att vissa tycker att det är fult. Men jag tror också en mer praktiskt risk i sådana saker som försvaret måste ju godkänna de här sakerna. Och de är väl av rimliga skäl mycket sekretess och behöver inte förklara sig alltid kanske särskilt mycket. Och den politiska risken om vi pratar om subventioner och vad som är lönsamt och inte och vilket parti som styr Sverige så ja det kan nog finnas lite knepigheter i det. Men, men tänkte, det är därför också aktien är värderad men det, som den är. Men jag tänker
1: framförallt så här elpriserna om man subventionerar kärnkraft väldigt mycket och bygger ny kärnkraft. Då, då tänker jag, då pressar man ju ner elpriserna på lång sikt också.
0: Absolut.
2: Och då är det bra att de har 50% mer kapacitet så att de får fortsätta flöden så att de kan fortsätta öka rojken men det är klart att det inte är bra och sen hoppas jag också och tror om att lyssna på de väldigt hög, högt satta målen ambitionsmässigt är att det kanske inte blir så slagigt, det vill säga ett stort projekt som genererar kassaflöden var tionde år utan kanske snarare då att man har lite mindre projekt som säljs kanske inte varje år men var tredje eller var femte vilket gör att de får inkastaflöden via projekten. Sen blir projekten visserligen mindre intressanta för investerare om elpriserna är lägre till exempel. Men det finns ju alltid den här dynamiken i alla bolag. Men värderingsmässigt så tycker jag att det är ganska intressant idag om man utan att vara politisk vindkraftsexpert. Men det,
0: går... men det är ju också så att att det, det finns, finns det ju behov av fossilfri energi, som vi vet, men också att behov av mer energi. Eh, så det är ju det finns ju en ganska stark strukturell trend, men absolut. Men tror man att på en massiv kärnkraftsutbyggnad då kanske man inte ska satsa på vindkraft. Men det säger sig själv så kan jag tycka. Men jag, jag tänker att,
1: att man behöver inte göra det i... Alltså vindkraft, det är ju... Man, man, men det är vindkraft i Sverige då tänker jag för att det är vindkraft mm. man kan ju tänka internationellt också då tänker jag så här Östätt till exempel det är ju mm. internationellt spelare då Danmarks största energibolag och så mm. Och det är ju väldigt väldigt mycket st- och andel vindenergi då liksom. Liksom. Mm. stora havsbaserade också mm. Och det är också
2: en anledning mm. med ox 2 att de har, de har, de har lite, det är som havsbaserat men om man nu är lite mer det orolig för på. den politiska risken i till exempel Sverige då, mm. så är det ju ett Betydligt mindre risk då kanske att äga ett bolag som Ox2, som faktiskt är mycket bredare till geografi, det vill säga egentligen tillstånds- och eh, politiska risker. Ja.
0: Och någonting Vi också, har pra- ska vi ska inte prata ihjäl som om det här, men det är ju frågan när såna här långa projekt, hur bra börsen alltid passar. Nej, precis. <laughs> eh, för det är lite eh, lätt att bli missförstådd som bolag och eh, lite k- väl kortsiktig. Men det är väl därför man ser de här eh, ganska långsiktiga investeringarna i de här eh, bolagen också. Alltså det är just pensionsbolag eller ja, sådana som har liksom ja, är, ett lite högre syfte och tänker kanske 20-30 år framåt och inte nästa kvartal.
2: Det är enorma kapitalförvaltare får man nog säga.
0: Precis. Eh, och Ikea till exempel i fallet med Oxfam. Mm. Eh, det ja. kanske man
2: också ska ta med sig om man nu vill köpa aktiebolaget att man kan rimligtvis behöva vara väldigt långsiktig eh, just för att det är så långa cykler så att säga. Ja. De som investerade för fem år sedan. De fick ju betalt egentligen för projektet som såldes 2022. Ja, ganska långt senare om man säger så. Och det är ju svårt att estimera när de försäljningarna kommer.
0: Mm, men när de har blivit större och bredare då blir det liksom lite jämnare flöden förstås.
1: Förhoppningsvis. Äh,
0: egna affärer? Har du gjort några sådana?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort några sista veckan här. Nej. jag har läggat, vilat på hanen liksom. Mm.
2: Mm. Nej, jag tror inte jag har gjort någonting. Jag måste nästan kolla. Det har väl varit fullt upp med annat, låter det som. Men eh, jag tror att jag vill att rapportperioden ska landa lite. Man ska in och komma ikapp lite, se vad som operativt går bra, hur det värderas nu. Och det blir så otroliga rörelser på de här rapporterna. Vissa vill ju tvärtom, att de ska med på rapporten för att kunna ta sig ur snabbt. Eller sen så börjar det nog lite på vilka, hur står ens positioner är. Eh, men eh, jag gör ingenting på tillfället. Nej. Tror jag. Mm. Är rätt säker.
1: Och du då eller mm.
0: Ja, eh, jag har gjort precis det som du inte har gjort. Jag är nämligen eh, sålt på rapportreaktioner. Ja. Men det lite går direkt, direkt in på skattekontot, eh, skanska och handelsbanken. Okay. Handelsbanken var också med. Mm. <clears throat> månadens aktie.
2: Du sålde inte skanska nu. Jo, idag. på rapporten idag idag. Ah. Ja. Eh, det bra, och
0: Handelsbanken också på rapporten. Ah. Eh, och Det är ju de är inne som jag har haft ganska kort tid. Så då kände jag att jag ska inte vara girig. N- eh. Men
1: över 30 dagar då? Eh,
0: ja, ja, över 30 dagar. Kanske 3 ändå... mån- månader eller mm. ja. mm. cool. eh, och månader. Men så har jag fyllt på lite också för den har inte gått så bra.
2: Just det. Mm. De... Har de haft rapport, nej.
0: Den kommer uh, väldigt nej, snart, den då? kommer lite senare. Nej, det har varit två... S- alltså, det är fortfarande köp- rekommendationer men det är sänkta riktkurser. Uh. Ja, nej, det var det jag kunde hitta Fart i form av det. nyheter uh. utan att leta till hjälp
2: Får du kanske rapporthandla lite där också sen då?
0: Ja, men det är den skatten. Just det, det var ju <laughs> den, Ja, <laughs> ja. men uh, ja, vi har inget mer att tillägga, eller hur? Nej. Mer än... Nej. Trevlig helg! Vad för lyssnare. Trevlig helg! Trevlig helg! Hej.